0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную тему. Антихрист, возможно, уже родился и живет среди нас. Просто люди пока его еще не видят. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на наш Тунда-ТВ. Сегодня очень много разговоров, что мы живем в последнее время. А если мы живем в последнее время, значит, скоро наступит великая скорбь, появится Антихрист и будет второе пришествие Христа. Как далеко мы до этой точки, когда будут эти все события? Понятно, что точно никто не знает, но есть некоторые признаки, о которых говорит Библия, и мы можем что-то предполагать. Понятно, что возникает вопрос – кем будет антихрист, что он будет делать. Знаете, что, когда в начале явится антихрист, он не будет идти на выборы с программой «Здравствуйте, я антихрист, голосуйте за меня». Он будет прикидаться кем угодно. И я думаю, что люди в те времена даже не будут осознавать, что антихрист это Антихрист. Он не будет так себя называть, и, возможно, большинство людей не будет его так называть. Только избранные христиане, которым Бог откроет, они увидят в этом человеке, правители, диктаторы и так далее Антихриста. Но я поговорю сейчас об этом чуточку позже, что, возможно, даже многие христиане в Антихристе не увидят Антихриста. Смотрите, хочу поговорить сегодня на мега важную тему. Среди богословов существует такая мысль, что антихрист есть в каждом поколении. Что каждое поколение, оно есть последним, и в каждом поколении является антихрист. Смотрите, дьявол, он не знает будущего. Дьявол не знает, когда наступит... Конец света, когда будет великая скорбь. Он не знает, когда появится антихрист. Поэтому теологи утверждают, что дьявол на всякий случай в каждом поколении готовит кандидатуру свою, что вдруг события пойдут и будет уже конец света, чтобы поставить антихриста. Поэтому, если вы посмотрите, почитаете историю, то христиане каждом веке говорят что вот это антихрист или это антихрист они видят в ком-то антихриста и это правда это есть какая-то подготовка такие как сказать мини антихристы которых дьявол готовит но потом конечно все закручивается и жизнь начинается сначала и дьявол готовит новую кандидатуру смотрите на, я читал даже книгу, когда книгу тут написал, что Муссолини Антихрист, Гитлер Антихрист, на Нерона, если вы почитаете, первые христиане говорили, что он Антихрист, Калигула, император, на него говорили, что он Антихрист, на Наполеона и так далее. То есть в каждом поколении христиане видят в ком-то Антихриста. И это правда. И это и есть возможный кандидат на посаду главного Антихриста. Эту мысль подтверждает апостол Иоанн. Я прочитал. 1 Иоанна 2 2,18 дети. последнее время и как вы слышали, что придет антихрист и теперь появилось много антихристов, то мы познаем, что это последнее. Время. Иоанн дал пророчество, что антихристов будет много. Я их называю мини-антихристы или кандидаты. А потом будет один главный, то есть дьявол готовит кандидатов, этих антихристов будет много. И, наверное, так и есть, что они в каждом поколении. И когда христиане говорят, это антихрист, вы знаете, я слышал, что даже были пророчества во время войны, что там, Гитлер антихрист. Возможно, эти пророчества были правдивыми, просто он антихрист, о котором пишет Иоанн, много антихристу, кандидат в, но он не стал самым главным, потому что Бог продлил еще время. Также Иоанн утверждает в этих стихах, что антихрист уже есть в его время, и смотрите, что Иоанн говорит, дети последнее время. Вы знаете, каждое поколение на земле, оно последнее. Иоанн и ученики думали, что это последнее время, мы последнее поколение, они были правы. Каждое поколение говорит, что оно последнее, и все правы, потому что каждое поколение оно последнее. Но Бог по милости иногда продлевает снова, дает нам новый круг. Смотрите, 2 Петра 3,9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают это медлением, но долго терпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночью, тогда небеса с шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». А, уже во времена Петра были люди, которые говорили, что Бог медлит со вторым пришествием и все всеми эти событиями последнего времени. Понимаете? Они тогда уже говорили, что это последнее время, и они были правы. А Петр объяснил, как работает Бог. Бог не медлит, а продлевает. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому он еще продлил, еще продлил время, еще продлил. Поэтому, друзья, да, мы последнее поколение. Продлит ли Бог снова? жизнь мы не знаем или в нашем поколении мы увидим антихриста в языке Еля есть один интересный стих который называется бог говорит что он круг в круге или колесо в колесе это знаешь что это означает что жизнь идет под циклом я думаю что люди приближаются начинается вот 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 придет антихрист и бог продлевает жизнь и мы пошли на новый круг и у нас снова есть 50 70 100 лет и так каждый раз каждый раз каждая поколение — это новое поколение. Сегодня в этом видео я хочу поговорить на очень важную тему пять признаков Антихриста». И в каждом поколении мы должны смотреть на эти признаки. И, возможно, в каждом поколении есть кандидатура, к которому подходят все эти пять признаков. Но перед тем, как мы начнем, если вы еще, друзья, не подписаны на мой YouTube, ну, обязательно подпишитесь, помогите мне распространить принципы Царства Божьего среди большего числа людей. Если вам нравятся программы, которые я делаю, поддержите лайк, комментарий и подписка. Итак, номер один антихриста, или всех антихристов, о которых пишет Иоанн, которые появляются в каждом поколении, это желание править всем миром. Библия ясно говорит, что в последнее время, когда уже будет самый главный антихрист, будет мировое правительство. Поэтому все мини-антихристы, у них вот это желание от дьявола завоевать весь мир, править всем миром, всеми управлять. То есть они как бы дьявол подготавливает, берет какого-то одного человека, и в него такие как бы амбиции править всем миром. Потому что в последнее время это будет, дьявол не знает будущего, но он подготавливает этого человека поэтому э, все э, антихристы они хотят править миром и они начинают войны каждый антихрист начинает какую-то войну поэтому когда христиане видели в гитлере в сталине там в наполеоне антихриста они были правы потому что были амбиции такие от дьявола э, править править э, миром э, в истории ну наверное почти в каждом поколении появляется кто-то, кто хочет завоевать весь мир. Вот, вот мир, вот человеку мало страны, мало того, чтобы сделать там порядок, что-то это весь мир. Так и сегодня мы видим есть э, личности, которые хотят завоевать весь мир. Им мало своей страны, им нужно воевать, нападать на другие страны, что-то делать, сочинять, придумывать причины. Да? То есть это все дух антихриста, и это есть в каждом поколении. Номер два признак антихриста, который всегда прослеживается у всех мини и не мини и настоящего антихриста, который будет, это признак преследования христиан. Антихрист, естественно, ненавидит христиан, но хочет их преследовать. Посмотрите на, на Гитлера, Сталина, остальных, они преследовали настоящих христиан. Здесь я хочу подметить, что антихрист будет преследовать не всех христиан, а только малый процент эм, несговорчивых Христиан. Когда в советское время пришли коммунисты, то 90% христиан, католики и православные, они сговорились, да, они сразу пошли на все, на все эти требования советской, советской власти. Единственные, кто был несговорчивый, это маленький процент, да, как в Библии написано, узкий путь, и некоторые его находят баптисты пятидесятники. Поэтому, естественно, коммунисты их ненавидели. В Германии во время нацистского правления тоже большинство христиан там, лютеране остальные прогнулись но были настоящие христиане которые не прогнулись поэтому знаете антихрист будет преследовать христиан но не всех только тех которые не прогнутся под него но здесь важная мысль когда придет самый главный уже антихрист последнего времени то к сожалению друзья к сожалению библия говорит большинство, даже христиан, они его поддержат. Они будут читать Э, стихи из Библии «Вся власть от Бога». Антихрист будет мировым правителем. И христиане будут говорить «Подчиняйтесь, принимайте печати, делайте, как вам говорят». Ну, большинство, ну, как всегда, ведь где есть гонение, большинство христиан прогибается. Но будет остаток, будут истинные христиане, которые будут идти по узкому пути, которых будет, будут гонимы, они будут противостоять. Смотрите Откровение 13, 15. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Он будет настолько ненавидеть христиан, что будет убивать христиан. Представьте себе. Но опять-таки еще раз, он будет убивать только тех несговорчивых, настоящих христиан. Потому что настоящие христиане... Внимание, они всегда в оппозиции к духу антихриста. Настоящий христианин в любом поколении никогда не поддерживал Нейрона, Гитлера, Сталина и остальных. Он понимает, он чувствует. Бог дает чуйку, что это мини-антихрист, что это безбожник, что у него амбиции завоевать мир. Настоящие христиане имеют чуйку. А псевдохристиане они прогибаются, чтобы не быть преследованы, иметь какую-то комфортную жизнь. Они не хотят быть гонимы, но настоящие христиане будут гонимы в времена настоящего антихриста. Номер три признак антихриста — это он объединяет все религии мира в одну. И все антихристы у них хотят объединить религии. Смотрите, почему? Потому что при настоящем антихристе последнего времени будет одна религия официальная, а все остальные будут запрещены, я прочитаю Откровение 13.15. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Он будет объединять религии, чтобы все поклонялись по одному. Антихристу нужна одна религия для контроля. Поэтому в конце мира будет официально одна религия. А все, кто не в этой религии, будут гонимы. Я думаю, это мое мнение, что это не будет новая религия, придуманная, а Будет попытка объединить старые, существующие религии в одну. Будет такое предложение. Ребята, а что вы ссоритесь? У нас один Бог, а провайдеры разные, книги разные, и Библия, и это, и это, и это. Давайте объединяться. Дух Антихриста — это дух объединения религии. Что мы сегодня видим? Я снимал отдельное видео в марте. В Арабских Эмиратах уже открыли храм. Троих авраамических, как они говорят, религий. Уже там мусульмания, иудаизм и католицизм объединились. Общий храм, молимся общему Богу. Появилась новость буквально в начале ноября, месяц назад, что в Москве уже получили разрешение строить храм четырех уже религий. Уже там и иудаизм православие, ислам и добавился буддизм. Представьте, что раньше люди шли там в церковь, поклонялись Богу, те шли туда, те туда, а теперь все будут идти в одно. Объединение всех в одну религию это дух и признак антихриста. Номер четыре признак антихриста это разврат. И Библия об этом ясно говорит. Во-первых, антихрист сам будет беззаконником, развратным человеком. Второе, во времена его правления будет большой разврат я прочитаю 2 фессалоникийцам 28 библия предупреждает нас об этом и тогда откроется беззаконник так Павел называет Антихриста, которого Господь Иисус убьет духом у своих и истребит явлением пришествия своего. Павел называет его беззакоником человек, который делает беззаконие. В другом месте человек греха, сын погибели, беззаконник. То есть человек, который творит беззаконие. Смотрите, Антихрист не будет примерным семьянином вот моя жена, вот мои дети ни разу не изменял жене, смотрите какой я примерный семьянин, все антихристы, они у них развратная жизнь, если посмотреть там них, они или разведены или они никогда не были женаты, как Гитлер только там в конце, или там у них там подпольно много разных любовниц. Есть даже версия, что возможно, антихрист будет геем в Даниила, потому что он не посмотрит на женщин. но ну, это не факт, это предположение. Но, как минимум, он будет или разведенным, или будет не хотеть жениться. То есть, он не будет примерным семьянином. Если вы посмотрите на всех-всех всех диктаторов прошлого, антихристов прошлого, это к ним подходит. Там тот развелся, тот не был жена, тот еще где-то там с многими женщинами спал, и так далее. То есть, какой-то вид разврата. Смотрите, многие думают, что разврат — это только там какие-то гомосвязи, но это не так. Любой человек, который нарушил клятву своей жене, он есть в глазах Божьих развратник, блудник и прелюбодей. Любой человек. Поэтому, если вы будете смотреть на всех антихристов, которые были, которые появляются, это не есть примерный, примерный семьянин, который всю жизнь до конца прожил с одной женой. Нет, они не такие. И номер пять признак антихриста — это контроль и преследование инакомыслящих. Антихрист не, тряпит, не, не терпит, Опозиции, вы знаете, его режим будет тоталитарным, там не будет выборов. Ну, будут такие, как в Советском Союзе. Да, не против, нет, не против. То есть такие выборы будут при Антихристе. Контроль и преследование очень часто время от времени появляются контроль режимы разные в странах. Даже если посмотреть, что было три года назад во время ковида, какой был контроль, и все люди заговорили про дух Антихриста. И это правда, потому что контроль — это дух Антихриста, свобода — она от Бога. Человек может быть свободным. Мы были свидетелями, я лично, когда людям отказывали в продуктовом магазине купить продукты, если нету маски выгоняли с работ, если нету, не буду называть, чтобы мое видео не, 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 за, не заблокировали, если нету таких здесь разных укольчиков, да, эм, не разрешали путешествовать, в самолет не пускали. И много-много другого было. Дух контроля, ты должен это сделать. Я думаю, это была такая тестация. И вот Антихрист нарабатывает эту систему, и они в конце времени уведут эту систему. И что интересно, что весь мир прогнулся под этот контроль. Мало того, мир. Церковь прогнулась. В Нью-Йорке, я называл, даже раньше снимал церкви, которые не пускали внутрь здания своих прихожан, которые не имели зеленого, как они называли, паспорта, что у них есть эти дела, понимаете? Если ты не имеешь этого, отказался, ты слушаешь на улице, в колоночку, а в зал ты не пройдешь, понимаете? Это тотальный контроль. И когда придет э, настоящий антихрист последнего времени, оппозиция будет сидеть в тюрьмах, это тоже признак антихриста, он будет всех контролировать, э, пресса вся будет, знаете, как они назовут, государственной, будет под контролем, не будет ничего независимых СМИ, Будет тотальный контроль. Он скажет э, прививки, все побегут делать прививки. Он скажет э, делать на, на, на челе там, печать зверя, все будут это делать. Он будет контролировать э, весь мир. Кстати, посмотреть на прошлых того же Гитлера, Наполеона, Нейрона, Каллигула и многих других, они не терпели никакую оппозицию. Там не было никаких выборов. Это действительно признаки настоящего антихриста. Друзья, подытаживая... Э мы видим, что сегодня много из этого описания оно готово. Жив ли уже антихрист э, по-настоящему? Готов ли он явиться? Я скажу так, возможно, да, а возможно и нет. Э, то, что есть мини-антихрист, и он не один, то это факт. То есть есть сегодня несколько человек, которые, ну, у них амбиции завоевывать весь мир под видом миротворцев. Они хотят э, всех завоевать. Поэтому являются ли современные мини-антихристы настоящим антихристом? мы не знаем. Но я думаю, это чисто мое субъективное мнение, что... Наше поколение есть последним, как и каждое поколение оно последним. Но, возможно, Бог сделает милость к нам и даст нам еще один круг, даст нам еще возможность спасать людей. Потому что Петр пишет, как я уже зачитал, что Бог продлевает круги, Бог продлевает жизнь на земле только для того, по единственной причине, Он не хочет, чтобы кто-то погиб, а чтобы все люди спаслись. Поэтому я верю, что в ближайшее время нас ожидает великое пробуждение в Израиле, в Украине, в Америке, по всему миру. Это будет мега пробуждение по всему миру. И я все-таки верю, что Бог продлит нам жизнь, и мы пойдем на новый круг.